0: Hello, I'm Agnes.
1: Hello, I'm Roger.
0: 欢迎来到捡钱眼开 Kingdom of Wonder，
1: 带你探索神奇的柬埔寨
0: 。Hi, Roger. 我们好久没有一起录音了
1: ，因为你又飞回台湾了。
0: 对啊，没办法，因为这次过年期间，我想说赶快回来这边台湾把事情处理一下，顺便因为我女儿生日，身为妈妈的我，一年当中走有几个特别的日子是不能缺席的，不然会被女儿憎恨一辈子，所以我一定要趁这个时间赶快就是飞回来，然后帮我的小女儿度过她的第六岁生日
1: 。我看到是不是你们昨天 p 的那一那一张啊
0: ？昨天 p 的。对啊。哪一张
1: ？你们昨天不是在过生日吗？
0: 对啊对啊，我女儿是昨天生日啊。
1: 对啊对啊对啊，我今天就在 FB 上面看到有好，就你们过得好好开心啊。
0: <笑>一定要的，啊，妈妈我可是多用心准备，你看看我穿的服装你就知道了
1: 。还有你的那个头发。
0: <笑>呃，我是你知道我是被排外的那一个，因为你有发现到，我不你们发现到，就是我两个女儿跟她的爸爸是穿就是妇女装，然后我完全是被排除的那一位，所以我就只好就是被我小女儿指定说那。我要跟他绑一样的发型，所以就得是我们跟他我跟他的共同点是同样的发型，然后他跟他爸的共同点就是同样的服装
1: 。你好惨啊呵呵
0: ！没关系。
1: 台湾那一边的疫情还好吗？
0: 台湾其实最近有一点点的严 重， 不过我觉得都还在控制得宜的状况之下。不过像最近这几天 呢， 还是有陆陆续续从柬埔寨回来确诊的人。我只能 说， 我算非常的幸 运， 因为我那一班航班是完完全全没有确诊的人士。然 后， 但是 呃， 我后续有听到有。有朋友他们的航班上是有确诊的人，甚至有一个是我们认识的人的同事，他确诊了。然后他们在柬埔寨的公司非常的紧张，啊啊因为那一位被确诊的人，他是一落地台湾时，你知道我们落地台湾时就要做第一次的 PCR 检测嘛？那那 PCR 是呃，就是有点是生喉咙唾液，就是你必须要吐一堆的口水，要吐到五毛这么多的状况之下，他帮你检测。就他那时候就检测出来他是有 COVID-19 确诊，可是他在柬埔寨公司的同事。完完全全没有，每个人都赶快做快筛，没有人确诊。他说他也，然后他也拿到了起飞前七十二小时的阴性证明，所以然后他自己完完全全没有任何的症状。所以他说他也搞不清楚他到底在哪里被感染到，或者是他到底为什么是确诊的状态
1: 。因为我看过一则报道，就是柬埔寨对于 COVID， 比如说界限可能是在呃像中国是三十，但柬埔寨可能二十，他就说 OK。你没事
0: ，所以你意思就是说，就是柬埔寨是比较宽松的政策就对了，
1: 会稍微宽松一点，因为他每个国家的那一个筛检的流程啊，还有标准都不太一样嘛，所以这就是为什么导致，嗯、呃，全球的这个疫情护照没有办法那么快的下放下来。
0: 哎、欸，说到这个，我觉得有可能呢。你看哦、喔，因为像我们在柬埔寨时，其实我们公司都会备给我们那个快筛的试剂。那快筛试剂，我拿到的部分，那个它不是有一个是要放进去鼻腔内的那个小小的，像是一个小海绵的棒子那种感觉。在柬埔寨的那一个牌子是非常非常的细，而且它会要求，就是说你要握在一个有刻度的地方，你的手要完完全全的碰到了鼻子，它才算是那个深度完成。可是台湾的那个草、嗯。超粗的，你知道吗？它那个粗度跟一般棉花棒的粗度差不多，所以它只告诉你说，对，其实真的很粗，因为我们回来时，呃，我们要被隔离，呃，总共是七天在酒店，七天是在自己家里面隔离，然后还有七天是属于自我管理的状态。那在整整的二十一天的时间里面，我们要做六次，有三次的 PCR 跟三次的快筛。那那三次的快筛试剂呢，就是政府是我在一落地的时候就会发给我们三次的快筛试剂，让我们在家里面每三天就是一次 PCR， 一次快筛，一次 PCR， 一次快筛，总共六次。次的疗程要做完，那可是他都告诉你说，他那一个快塞试剂呢，是只要伸到你顶到鼻子的，就是一个硬处的地方，你你伸不下去就可以不用伸。所以其实他没有伸得那么的像柬埔寨那样那么的深层，他其实就是顶到鼻腔里头，然后我会觉得痛，会想打喷嚏，你就可以拿拿出来，然后就可以做检测。所以我其实也不知道说到底哪一个比较准确。到底是台湾的那种，只要顶到鼻腔内部就可以的那一种，然后还是说是讲柬埔寨那种，要伸到很下面？因为我记得我那时候把真的把伸到快到喉咙的那个顶端的那个感觉，会作呕的那一种
1: ，就不清楚哪一个会比较准确。因为像我们的话，我们基本上每个星期都会测嘛，然然后有又,又是因为最近柬埔寨，你看到奥密克戎。每个星期就每天 吧， 每天的数字都是往上在增加的。比如说一开始可能就只有个几例 啊， 然后现在每一天都是有差不多五十多例、六十多例这样子。其实柬埔寨这个 Omicron 的爆发速度、散播速度还是很 快， 只是大家有没有去做检 测？ 因为现在，就算你得了 Omicron， 政府也是让你居家治疗。很多人是自己就做那快筛，也没有去政府的检疫点去做那个检测嘛，所以很多数字他们就不会实時,时的爆出来
0: 。等等，我听你的声音觉得怪怪的，你还好吗？
1: 我刚是很想咳嗽，然后我是强忍着咳嗽的意图
0: 。你该不会感冒了吧？还是你中标了
1: ？我是有中标。我是什么？今天才等于说刚康复。
0: <笑>什么？你中了 Omicron 啊
1: ？我应该是中了 Omicron。如果我没有感觉错的话，但我也不知道我是不是中,中了 Omicron。什么
0: 叫做你没有感觉错？这还能感觉？你可以分得出来，德尔塔、阿尔法跟奥密克戎的不同啊。
1: <笑>因为你知道，每个人他得了呃 ，COVID， 他不是都会身体疼痛啊。然后流鼻涕啊，不舒服啊，对吧？但我完全没有哎、欸，我就感觉像是扁桃体发炎一样，就就是我，而且我每年都是在一月份的时候就基本上换季，然后扁桃体就会发炎，然后正好今年又是这个时候，然后我礼拜一的时候做快筛检测，可是很奇怪，我礼拜六我去做了 PCR。当时的快筛是阴性的，而且我 PCR 结果也是阴性，也是没有。但到礼拜一，我自己做了快筛，因为我觉得我不舒服。我早上做了一次是阴性，然后我我下午我还是觉得很不舒服，我下午又做了一次，啊、嗯，结果就是两条杠阳性，就很神奇，你知道当下其实我是一点都不慌的
0: 。你确定你拿的不是验孕棒？
1: 干，我是用那一个什么棉，就你刚才说的那一什么棉条要塞到鼻子里面去。
0: <笑>哦，不是塞到别的地方就对了
1: 。当然了、啊，也没有其他地方可以塞啊
0: 。<笑>难说，你都喜欢帮人家塞了。嗯，哪有？那你这样只就,就是，然后你确诊之后，你有没有什么不舒服的感觉啊？你有没有再去医院做确认？还是你就只是用快筛试剂而已
1: ？我只是用了快筛试剂而已。呃，我当天我检测出来，我就跟公司讲了嘛，然后就回家喽。然后公司也是从那一天开始，第二天就全全员居家办公，因为我们公司有差不多四个人中招的样子。
0: <笑>四个人
1: ，对，就很惨烈
0: 。那其实这比例算蛮高的，因为我们公司员工其实没有那么的多
1: 。我们公司三十个人嘛，然后里面有。四个人中
0: 已经七分之一嘞，是啊。那你们到底有没有想,想清楚，你们为什么会中？是有共同的接触者吗？还是说你们都是来自不同途径
1: ？嗯、呃，我觉得啦，因为是我们销售部那一边的人，他们一般出去外面见的客户比较多啊，这些。然后那一边是首先被查出来中招的，然后他去医院做了 PCR， 嗯、呃，得出的结果是 Omicron。然后 omicron 的传播速度呢又很快，对不对？然后我经又经常过去跟他两个人，我们两个又会经常又在一起，又会出去见客户啊这样子，所以我觉得我是被他那边感染到，但我回来我真的是一点事没有啊，我就除了咳咳嗽、发烧，基本上也都没有发，我就当天下午回到家，我就一直在灌水啊。往灌水，灌了差不多有个六六升左右吧，然后第二天基本上没什么事，就稍微头有一点晕，然后再休息了一下，下午就好了。我也是每天都在检测啊，每天都是两条杠，今天检测的时候是一条杠，就发现是好了
0: 。<笑>你有没有再多检测一次啊？因为有时候会，你知道，就是台湾常常会听到一些案例，就是它是复阳或突然复阴，就是它会。变来变去，因为每一家厂牌的那个快筛试剂，它的检验的标准有点不同。然后再来就是你，是包含你当时在裁剪那个检体的时候的方式，也会影响到它的结果。所以你可能要再多做几次会比较好。而且你没事就好好待在家里面休息啦，趁这个机会
1: 。我每天都待在家里啊，酒都没有的喝哎、欸。<笑>虽然你有酒是能消毒吗？虽然酒你有很多酒放在我这边，但是我很乖，我一瓶都没有碰。
0: 哦，其实那酒都可以消毒，你知道都超过四十度以上的，<笑>超适合消毒的呢
1: 。我听你在鬼扯
0: ，真的，我们要以毒攻毒，要告诉他你有病毒，我有酒精，我要杀死你。其
1: 实我我每天我都看着那一个，我很想把它给开了，你知道吗？但是我又想想，我扁桃体发炎，又暂时又不能喝，我又在吃药，因为我有吃那一个什么。就柬埔寨政府，他不是有发那个什么特效药吗
0: ？你说从美国进口的那个吗？
1: 对啊，对啊，他那个也不便宜嘞，一瓶一小瓶五十五美金，哎，五十五美金早上四粒，下午
0: 几次的疗程
1: ？呃，五天就真的是五天刚刚好，早上四粒，晚上四粒啊，一共四十粒啊
0: 。<笑>然后五天吃完，然后你的快筛就成阴性了
1: 。嗯，基本上像我朋友他也得过 c r o n 然后，他也是五天就转阴了，然后就好了。
0: 但柬埔寨政府也没有规定？比如说像台湾的话，不管你有转阴或转阳，呃，不对，就是你你像我们这样没完全没症状的回来台湾啊，我们还是要有十四天的隔离，再加上七天的自主管理。那就算在台湾你是确诊之后，我们还是要在验十四天之内都没有任何的症状，甚至都是阴性之后，他才会把你解隔离。那柬埔寨在这边的做法呢？
1: 柬埔寨现在都佛了，都是你自己管好自己就好了，<笑>也不用说去到政府隔离点啊什么。而且你自己中了的话，你就自己居家治疗就好了、嗯。他也没有说一定会怎么样，除非是你去到政府的检验点。然后筛查出来你是 P 四，呃，你是那一个奥密克戎吗？还是就普通的 COVID 啊、呃？这样子，他们政府会打电话来稍微关心你一下，也不跟你讲说会怎么应该怎么治疗，怎么治疗？因为我我同事他就是政府那一边有登记下去嘛，所以政府会定期打电话给他，但也没有跟他说应该要怎么治疗，然后应该吃什么不吃什么这样子。他就在那里很生气，每天都在抱怨我。我说这是你的国家，你的政府，你应该要去跟他们讲啊，你应该要问他们啊。
0: <笑>那你觉得柬埔寨政府他会有这种想法，是不是因为第一确诊的人数真的挺多的，他的医疗资源可能会不够？然后第二还有一个原因，是因为大家普遍都打了三剂以上的疫苗，甚至于我们洪森总理已经打了第四剂了。而且总理不是说要跟病毒共存吗？
1: 所以我觉得这跟打了疫苗的关系很大，因为一般普遍打了三剂疫苗过后，人的抗体就会稍微强一些嘛。就像我们就算得了，就真的中了，也像是普通的感冒一样。嗯，然后柬埔寨的话，毕竟是要。追求全面开放嘛，在这样子下去的话，对国家的这些人力资源来说的话，也是不够用。而且柬埔寨二零二三年要办那一个东东南亚运动会，所以会需要把更多的精力啊，然后把更多的经济也是要拉升起来。如果一直是不开放的状态的话，那柬埔寨这整个经济都拉不拉不动啊。嗯
0: ，因为你有看今天那个新闻出来嘛，就是柬埔寨的财经部，他有预测啊，今年的那个 GDP 它会成长到 5.6 个 percent， 然后他希望明年2023年的时候可以恢复到像以往 7% 这样的水平。你觉得这有可能做得到吗
1: ？我我也很希望这能做得到，因为如果恢复成七的话，其实对东南亚来说。会是一个很大的鼓舞，因为这样子的话，会有更多投资者他们愿意过来。如果 GDP 再拉不上去的话，其实你说柬埔寨虽然是个很很适合发展的国家，但 GDP 上不来，很多事情都没有办法去做。而且对投资者来说，他们也不会说我、呃、想要特别想要来到柬埔寨这里，因为首先第一个来说，它地理位置虽然好，但它没有。特别值得让人记住的东西，因为它经济什么也不像邻国的泰国啊、越南啊这么好，所以只能是希望说这一次国门放开之后，能够把整个经济给拉动起来。呃，当然回归到七，我觉得还是有点可能言之过早吧，但我觉得恢复到六这样子应该是 OK 的。
0: 其实六这个数字，相较于其他现在正在受疫情影响的，不管是欧洲啊、美国的话，这个数字已经算非常非常的漂亮。尤其是像今年开始，我们今年的一月一号，二零二二年的一月要开始 ，ASEP 就通过了，算是正式启动。那我们之前也有讲过 ，ASEP 只要通过之后，这十五个国家是未来是逐渐百分之九十都是免关税的。而且像前阵子不是欧洲的欧盟那边又要对于呃。柬埔寨这边过去的大米那些又要属于免关税状态，所以我相信柬埔寨的未来是后市看涨的
1: 。对啊，而且最近不知道你有没有关注到，就东盟的疫苗旅游护照是准备落实下来了。那这这样子的话，就意味着柬埔寨疫苗卡去到东盟其他国家旅游是不用去隔离的。这这一点来说的话，其实是非常诱诱人的。嗯
0: 。那这样子的话，东呃，那你们中国什么时候才要开放？因为你看，我们好多朋友他们已经两三年都回不去了
1: 啊。这个问题啊，让我们密切的进行一个关注吧。我觉得应该不久了，不久了，最多再两年吧。
0: <笑>再两<兩>年
1: ，<笑>最多再两年吧。<笑>
0: 因为你也知道，就是对于柬埔寨而言，中国的经济一直是柬埔寨很大很大的支柱。那如果你看以往的柬埔寨都是靠观光嘛，然后或者是靠比如说房地产的开发，或者是一些土地的买卖，然后还有完全没有外汇管制的这几个先决条件之下，让它的整个经济体那么的活络跟复苏。但是现在因为疫情的关系，然后造就了旅游观光的整个行业的萧条，然后。再加上好多好多的人其实是无法互往互来的，尤其是中国跟柬埔寨之间。你看这一次，要么就是机票贵，要么就是根本没飞机能飞。那这样子的下去之下，你要他们怎么来投资？怎么来这边？比如说，不管是土地的买卖，不管是直接的实质建设，又或者是说，呃，在这边落地生根来发展，其实对他们也都是很困难的
1: 。如果是没有飞机飞过来的话，当然中国那一边的投资者。基本上是很难过来的。就像我上个星期跟机场那一边去聊这个问题的时候，我也在问他们是否有消息，有收到什么消息说中国那一边会放开飞机飞过来的一些动作吗？他们说是有小道消息了，说可能会在四月份的时候稍微放缓一点，就等于说慢慢的放开，会有航班飞过来。然后柬埔寨也是可以有航班飞回去这样子
0: 。啊，我以为二月那个冬季奥运办完之后就要逐步开放了
1: 。从机场方听到的消息是这样子喽，他们说差不多四月份。二月份的话，你办完还是得先观察一段时间嘛。按照一贯以来的做法的话，都是 OK。我办完了，就算我回去我也要隔离二十一天这样子。那我办完了，我不是也得先观察一段时间吗？对吧？嗯
0: ，也是啦。你看中国那么的谨慎跟小心，毕竟他们没办法再容忍有任何一点点的 trouble， 不然的话疫情下去很难控制，是很麻烦的事情
1: 。是啊，其实做到清零，我觉得是很困难的一件事情。国门总是要开放的嘛，对吧？<笑>然后。国外的人飞飞过去，你也不知道他是不是病毒的携带者。他有时候就像我们在节目寨做了那个核酸，在节目寨做了是没有问题啊。可是，一飞回去又又是中招的，那这个这这样子就很难处理嘛，对不对？
0: 应该是说，全世界现在其实大部分的国家都有共识，就是没有要清零这件事，要和平的跟共呃病毒共存，因为。其实大家的前提都是，我们都打了疫苗，而且都打了不止两剂。像我这次回来台湾，我也赶快补打我的第三剂，就是为了让自己的免疫力跟着整个对抗病毒的能力提升。然后，尤其是柬埔寨之前不是还有听说，就是说、嗯，呃，现在有在演，你是？之前是原本讲打完两剂你就可以免隔离，可是现在因为 Omicron 的疫情在一起，所以他们就想说有可能要打到第三剂之后才免隔离。那反正我回台湾，我想说我的时间也刚好与呃符合政府要求的时间，也隔了够了，所以我就赶快回台湾打了第三剂疫苗，这样子我就可以非常的确定，等到我二月底三月初回到柬埔寨的时候，我是不用隔离的状态
1: 。你二月底要回来哦。
0: 对啊，因为公司已经在问我说 a g n e 你这次回台湾要多久？然后你不要忘记了，你是公司就是台湾派来这边工作的人，不来台湾那么久的时间哦。”他就是用一点像是那种利诱加威胁的方式跟你讲说：“<笑>不要在台湾待太久。<笑>”我就说：“好，我知道。”所以现在目前预定应该就是二月底三月初回去了。不过还是要看一下到时工作的整个状况，因为毕竟我们在台湾也是有一些计划要要落实，所以然后现在也是。在等柬埔寨政府单位这边的一些批准，所以我们也是要看到时的时辰才能确定我真正回去柬埔寨的时间。不过没关系，这一次我们现在就要来感特别感谢一下我们的老干爹，因为你知道我们的老干爹正成集团真的超给力的。因为这一次我们不是原本都是在柬埔寨录音嘛，然后完之后正成集团，我这次回来台湾之前，我特别跟他们商讨了一下，就是说因为。呃，我们在这边做《几天也开》这个节目，然后让很多很多的年轻人跟一些 YouTuber， 还有一些对于 Podcast 这个产业有兴趣的人，都想要加入我们。所以正成集团就是特别特别的协助我们，让我在台湾这边又有了另外一组全新的机器，然后可以在这边做录制。这样子，我们就是变成肩部再有一台一组机器，台湾有一组机器，这样子我们就可以。不管在什么地方，我们都能够非常方便的录音，然后不会让每个礼拜的节目有空缺的状态
1: 。谢谢干爹，
0: <笑>谢谢郑成老干爹。而且郑成他这一次除了就是提供我们这组 p o d c a s 录音的机器之外呢，他还有提供了我们相关的一些录音的，比如说 GoPro 10的设备啦，然后还有那个什么呃，那叫什么呃 wireless 的那种麦克风,、哦克風，就是可以让你别在。对对对，无线麦克风让我们，比如说我们，因为我们今年其实我跟 Roger 有一些新的计划是。要准备去执行的，只是还没有落实，现在还在计划当中。那我们会可能会增设了一些呃，就是拍摄的状态，然后把我们的不只是只是做个 podcast， 我们可能会也是延伸到 YouTube 上面。可是，在目前的整个细节还在规划当中，所以正成集团也是非常非常的给力、啊，很支持我们，提供了一些相关设备给我们。谢谢干爹这么的謝謝听我们，我们会加油的。
1: 哎、欸，那这样子的话。我们其实是过两天就过年了，对不对
0: ？对啊，我们今天算是比较提早录音，因为我们已经没有存档了，所以我们必须要在过年前赶快录音度。<笑>而且还有一个问题是，是因为过年期间大家都很忙。我相信你在柬埔寨那边，呃，虽然柬埔寨有柬埔自己的年，但是你身为一个中国人，对你而言，中国的新年一定也很重要
1: 。没有你们在，什么都不重要。对不对？
0: <笑>呃，我也不会跟你一起过年，好吗？我不是你家的人
1: 。没有啊，因为像我们家的话，可能没有那么注重在这些呃年就大小节庆啊这些日子上面。毕竟你也知道，我们家是素食嘛，所以一般也就自己家人稍微吃个饭呢、啊，也没有说特别隆重的仪式怎么样。但像本地人呢、啊。他们非常注重在这些节庆活动上面，他们会有那些什么烤鸡、烤鸭，然后烤乳猪。
0: 你说在过中国年的时候吗
1: ？对对对，他们不管是过什么年，他们都会这样子去拜拜，<笑>然后就大家一起团圆吃饭。
0: 哎、欸，那你们，那你你们有什么拜祖先的这件事情吗
1: ？有啊有啊，在柬埔寨这边都有啊。
0: 那你们自己家没有？因为我觉得你们家非常的传统哎、欸，我以为就是你们家里面会有那种，就是节庆时需要拜祖先，尤其是过年这么大的一个节日
1: 。我们家不会，因为你说我们家传统，我们家并没有那么传统。<笑>我们很多时候就是会去佛堂里拜拜啊，叩个手啊，基本上就这样子。然后。本地人的话，他们会去烧纸钱呐、啊，这些。其实对本地人来说的话，他们还是很注重这个节日。那
0: 他们有这种像台湾这样，因为我们台湾其实明天的是，呃，我们现在录音的隔一天就是除夕。那在除夕那一天的话，其实我们就是会返到家里面去，然后可能会拜祖先，然后拜地地基主，就是台湾的闽南话叫地基祖地主。嗯对对不对？地主，你们叫地主公吧，我们叫地基祖、地基主，就是就是感谢他这一年来的照顾，然后我们还会拜一些什么。呃，一些什么神，神對,对对，什么神之类的，對,对对，不好意思，因为我个人真的不是那么的传统，<笑>我也不是那么清楚，反正就是妈妈叫我拜，我就跟着拜的那一种就对了、嗯。然后晚上就是全家人聚在一起吃个年夜饭啊，然后发压岁钱啊，就是发发给小小朋友压岁钱，然后发给长辈红包，就是跟大家讨讨，就是分个分个红，给个喜气这样子。那你们在柬埔寨这边也会这样做吗？
1: 会啊会啊，姐姐，那个新年快乐，恭喜发财哦，红包记得发给我。
0: <笑>哦，等下次见面再说哈、哦。啊，记得孝敬长辈哦。
1: 没没事没事，你 ABA 可以直接转给我，没有关系。
0: <笑>这就没有 feel 了，好吧哈。红包就是要放在红包袋里头，里面的金额多少不是重点,但重點是、那個，重点是里面的金额。拿到红包的那个喜悦，<笑>不不不，这不是，这真的不是重点。好，讲回来过年这边，柬埔寨过年有什么特别的？可以去哪里采买年货？像台湾就会有一个特别有一条街叫迪化街，就是每一年大家采买年货是一定会想到这个地方。然后里面可能就卖一些什么坚果类啊、糖果啊，或者是卖什么红包啦、啊、春联啊，可以一些挂饰，然后让然后或是南北货，就是比如说什么鲍鱼啊、鱼翅啊、燕窝之类的，让你能够煮年夜饭的时候非常的丰盛。柬埔寨有这样子的地方吗？
1: 我跟你讲，金边有三个非常神奇。的市场，一个是我们熟知的中央市场，再来就是乌鸦西市场，<笑>最后是俄罗斯市场。反正你想要买什么东西，去这三个市场走一趟，肯定有。<笑>
0: 那么这三个市场会因应这个中国的年节，然后来特别有一些装饰改变嘛？比如说，就是可能这个年节是中国的年节的时候，他就突然一堆都是挂出什么鞭炮啊、春联啊、红包袋的那些东西，让你比较好采买。然后，如果圣诞节的时候，就改成圣诞节的装饰之类的
1: 。因为他们会，比如说圣诞节快要到的时候，会有一堆圣诞的那一些，呃，比如说圣诞衣、圣诞帽啊，就放出来拿来卖嘛。然后春节到了的话，会有卖梅花这一些，就很多地方你都能看到，可以买到梅花，还有一些坚果的话，坚果反正那几个摊子本本来就是专门卖坚果咯，所以他们也不会有特别的呃一些装扮
0: 。梅花为什么要买梅花？因为对台湾来讲，台湾是买银杏哎、欸
1: ，因为梅花它是柬埔寨在华人银杏村的标志嘛。它就代表着一年的结束，然后迎接崭新一年的开始。梅花它比较好看呢、啊，而且有些人他们就有些卖家他们会把梅花就那个花苞嘛涂成红色，所以就看上去红红火火啊
0: 。哦，可是因为想说候柬埔寨气候那么的炎热，梅花超不适合生长的，所以它是真的梅花还是假的梅花
1: ？嗯，它是真的梅花，它从基本上是从菩萨还有越南那一边进口的。
0: 所以，像你们家过年的时候，就会也是用梅花来装饰。
1: 不、哦，我们家不会有<笑>
0: 。<笑>你们家不会，你们家真的很不走传统的气息耶
1: 。我们家真的很没有传，很不传统。<笑>就别人在烧纸拜拜，我们家嗯不错不错，然后我们去喝汤扣个手这样子<笑><笑>
0: <笑><笑>、啊。然每个家每一家自己的就是过年的方式就对了
1: 。是啊是啊，好啦，那我们也就提前祝大家新年快乐啦。哎， 不对 (笑) ， 节目播出之后应该是新年之后了。我们
0: 来跟大家拜个晚年了。我们现在录音的时候是拜早 年， 然后播出的时候是拜晚年。所以怎么 样？ 不论如 何， 反正我们节目播出时还在所谓的新年期间。新
1: 年， 对对对对
0: 对 对， 只要没有过农历初十五之 前， 都算是新年。
1: 好， 那就祝大家新年快乐 啦！
0: 新年快乐，然后也祝你赶快早日康复啦！我真的觉得会中到 COVID， 会中到 COVID n i n 这件事情，其实真的算蛮恐怖的。而且大家都讲，不管你有没有症状，其实都很容易有后遗症的产生，只是你可能不知道什么时候才会爆发出来。因为毕竟之前讲的就是你的肺可能会纤维化，所以你自己要多保重啦
1: 。当然，当然，我要去用你说的酒精杀毒一下了
0: 嗯，赶快去用酒精杀毒一下，然后记得要赶快继续吃。把它吃到好，好要根断它才行
1: 。好的，那这一集剪剪开，我们就暂时先到这里喽
0: 。好，那就下次见啊！祝大家新年快乐，新年
1: 快乐，拜拜
0: ，拜拜。